0: Hello， 欢迎收听荔枝 FM 1 7八七四健康减肥 Keep Fit， 我依旧是活蹦乱跳、永远充满活力的桃子。这一节目呢，给大家讲几个健身中可能会出现的误区，包括我自己也会去，就是经常会犯这些错误。那么。呃，为什么它是一个常见的错误，以及如何纠正？今天我就来给大家讲一讲。那么，首先是一个，如果说你要去把自己核心练紧，或者说练腹的话，那么我们一般都会去做一个动作，叫做卷腹。卷腹的时候，你们是否会感觉到，哎，这个颈椎有点疼，这个脖子有点疼？为什么？首先呢？做腹肌训练时，脖子僵硬是初学者身上的正常现象，因为初学者腹部力量不足，会调用背部竖竖,竖脊竖脊肌的力量，而竖脊肌是从脑后连到胯上的，只要一用力，脖子就会僵硬。脖子疼痛是因为做卷腹肉卷腹类动作时头踢的太过了。竖脊肌背上段被拉的太长，只要手握成拳头垫在下巴上，不让头太下、太往下低就可以了。大家可以感受一下啊，你做卷腹的时候，如果说你一个腹部力量不足的话，那你可能就会用你的那你的背去代偿，然后或者用惯性去代偿。那么这时候你需要做的就是说，不要把头跌的太低。可以让你的眼睛看天花板，也就是说，让你的下巴和你的脖子之间留一段距离，可以把自己的手放在那边，然后多去尝试，以及去练其他的一些基础动作，让自己的腹部有一些力量。这样长时间之后呢，你的你的脖子就不会用力，然后也不会感觉到僵硬了或者很难受了。第二个问题啊。就是我最近其实也一直在想买一个东西，叫做酵素。虽然我之前的节目中，很久之前的节目中跟大家分享过，哎，我买了那个日本的酵素，就我买了那个日本酵素之后，呃，企企图像那个淘宝评论中说，呃，什么月瘦多少多少斤，或者说，呃，三个月什么瘦变成一个瘦子之类的。但是这燃冰卵的事情啊，我现在仍然在运动嘛。就是酵素这个东西到底是有没有作用？呃，我们就先不说减肥啊，酵素对减脂有没有作用？我我这些天想买的一个是，呃，日本它有很多黑科技酵素，比如说什么黑蒜燃脂，然后什么黄金加强版吃夜宵不胖酵素。我在想，我九月份要去欧洲了，那个呃，难免不了会多吃一点嘛，那个这个保持体重是不是得买点酵素？但是我总感觉哦，这个东西就是一个心理的作用来的。如果说我买了这个东西，那我必定会吃多，然后再吃这个酵素，呃，想达到自己不胖的效果。但是如果说自己不买这个东西，那就更可能自律起来。所以我选择不买。我竖起三根手指对天发誓，我保证不买。好，那我就想想这个酵素啊，酵素对减脂有没有作用？市面上大部分。酵素的制成呢，都是可其其实是跟制作泡菜非常类似，只要从大白菜、胡萝卜换成各类水果。而市售的酵素，无论是粉末还是饮品，主要成分多为果蔬提取物、果胶以及活性酶。酶大部分的结构呢，都是蛋白质。在人体胃酸环境下，蛋白质的空间构象就很容易被打破，也就失去了本来的活性。所以说，酵素从头到脚都是被包装出来的概念。要减脂，还是要通过健康减食、健康饮食和运动。就为什么那那么多人会推酵素？呃，我作为一个，嗯。因为我工作有一部分是做网络销售，那我就可以告诉你为什么那么多人推小组。首先，第一个非常大的一方面，利润非常高，因为有利润人才会去推它。如果说你特别想尝试，那你可以尝试一下，不要买太多，但是效果就就那样。嗯，就是因为。有这个利润存在，所以大家会去推它。那么网络上、小红书上为什么都那么多人推它？小红书上写一篇的价格也很高哦。如果说我想推哪个产品，那我把它放在平台上，让更多人知道，那我就会花钱去让别人去写它怎么怎么好，明白我的意思吧？嗯、那所以说这个酵素的话，大家也可以去，不要去选择。这真的是日本真的好多好多酵素，包括什么酸奶糖酵素，还有什么，呃，现在什么，呃，澳洲还是美国还出了什么梅子酵素，嗯，反正各种各种变，反正万变不离其宗嘛。反正就是价格高，然后又没有很大作用，就是卖概念。不过能卖概念也是很厉害了，我也是很佩服他们的一个就是商业构架来的。那么第三个问题，晚上饿了吃什么不长胖？这个东西我也最近一直在尝试。先跟大家说理论，然后再说我自己一个经验吧。如果晚餐已经吃过适量的主食，那么睡前不宜再摄入高碳水的食物了。建议呢，可以吃一些坚果或鸡蛋，或者用牛奶冲一杯蛋白粉。在营养学上，蛋白质和脂肪相对于碳水未排空的速率会更慢，所以会更具有饱腹感。纯蔬菜沙拉并非是个很好的选择，因为蔬菜热量低、水分大，未排空的速度较快，反而可能会引起更强烈的饥饿感。蔬菜搭配鸡肉或鸡蛋等蛋白质混合食用，则会有大的改善。那我说下这几天我的一个饮食的一个。怎么搭配，或者说一个如何吃，我一般会选择在晚上六点，五点到六点开始训练，训练之后我会去拉伸，因为如果说你是我老听众的话，你会知道我在深圳开了一个健身工作室，呃，在福田区，呃，然后呢，我自己也会每天训练嘛，因为这个身体啊，毕竟。很重要，我觉得说比起赚钱来说，我更希望看到自己变瘦，所以说会还蛮蛮努力的，<笑>比之前来说其实还蛮努力的，而且现在用到比较正确的方法，就会有起到四两拨千斤的效果。我之前节目中跟大家一再强调一件事，如果大家健身，千万不要盲目健身，不要为了健身而去健身，要么说去看很多干货，自己做一些了解再去健身，要么就是去花钱买专业。不要浪费时间，因为找专业的人做专业的事情嘛，大家知道的。那我这几天我也是在比较认真的一个健身，嗯，一般晚上五六点开始健身之前我，我我可能在三四点饿了的时候会吃一包鸡胸肉，就素食鸡胸肉一百克、八十克的那种，热量不会很高，然后吃肉也会有一些饱腹感，在训练的时候也会比较有力气。我训练前不喜欢吃香蕉，有点齁。然后训练之后呢，差不多就到八点九点了。这时候我会点沙拉外卖。沙拉外卖的话，如果说点到那种碳水比较多，就是又有紫薯又有鹰嘴豆又有土豆的那种，那我就会选择一到两样碳水，然后不会全部吃完。主要是先吃蔬菜，然后再吃它配的给我的蛋白质，鸡肉或者牛肉。然后再吃它的一个碳水，然后每次一盒都吃不完，因为训练到位之后，你也不会想吃太多嘛。所以晚上饿了吃什么不会胖？无论是你训练没训练，呃，最好都不要吃碳水，就不要说晚上饿了煮碗粥喝喝，呵呵<笑>除非喝的不多，不然第二天体重可能也会上上上涨一些。大家可以还是吃一些蛋白质的东西，煮个蛋吃吃啊。刚刚给大家分享了第一个问题是为什么卷腹时脖子疼是有脖子发力？第二个是酵素对减脂有没有作用？第三个是晚上饿了吃什么不长胖？那么现在给大家分享第四个问题：减肥药为什么不靠谱？哦，为什么想分享这个问题啊？就老听众一定会知道，我其实还蛮……就是跟大家说不要去吃这个东西，包括之前蛮久之前，可能几个月之前。朋友圈也很，就大家都会转一个文章，就是那些吃了减肥药的女孩都怎么样了，就类似于一篇这样的文章。大家看的话，一定不要说，嗯，真的去买啊，或者说怎么样，因为人总是有侥幸心理，就想说，万一我吃了没事呢？万一我吃了瘦了呢？躺着也能瘦，为什么我不要呢？但是呢，哪有这么好的事情啊？如果说减肥药真能减肥，世界上可能就没有胖子了。也没有健身教练的存在，就大家都吃减肥药就好了，多吃了就吃减肥药。但是哪有这么好的事情啊？不可能啊！所有的事情都是一分努力一分收获的，就所有的捷径都是弯路。相信我，因为弯路我都走过，所以才会跟大家去讲，而不给，而不是跟大家信口开河。那减肥药的话，我是这这些天，因为我本身我自己店铺要马上要开淘宝直播。嗯，所以呢，我就去研究一下其他店铺怎么做直播的，我就会发现有一些偏远的山区啊，呃，什么云南还、啊、包括东北那边，很多人打着是什么产后妈妈瘦什么四十斤瘦三十斤瘦二十斤这样的标题，然后在他的直播间根本不是教大家如何健康的减肥，而是卖减肥药、卖酵素、卖代餐饼干，就是卖那些东西，卖利润高的东西，所以大家一定说。用脑子，啊，把脑子用上去。那这这期节目还是给大家给大家要讲讲理论，说这个减肥药为什么不靠谱啊？而不是只跟大家说说一个概念，说大家不要吃啊，这个不好啊，没有没有卵用啊，还是讲一些理论。那市面上的减肥药无非是这么几类：脱水剂，以排毒之名让你拉到站不起来，停药就反弹，并且严重影响肠道功能。类激素药物，呃，比如说什么西布曲明、安非他命，都是属于被禁的类激素药物。它们主要的作用在于控制食欲，但是对心脏和肝脏会有不同程度的损害。虽然被挂在黑名单里，但是仍有大量廉价的减肥药含有这类药品。哎，想起来就是黑心商人，并没有什么用的安慰剂。酵素最具有代表性，酵素就是酶，本质就是蛋白质。蛋白质在体内呢会被分解成各种氨基酸，再被吸收利用。所以酵素并不存在这种神奇的减肥作用，神奇的减肥作用。当你看到评论中说啊我吃了什么什么酵素，瘦了多少的时候。有两个可能啊，我能想到有两个可能。第一个是他真正是下定决心减肥，他晚上就不吃东西，就吃酵素，然后就有一个热量差，身体自然变瘦。第二个就是花钱雇来的处方药，比如说奥利司他，主要作用在于阻阻断少脂少部分脂肪在肠内的吸收。最常见的副作用是脂溶性维生素的缺乏和老人的脂肪泻。嗯，这个就不跟你们说啊。如果你动了吃药的念头去找医生，所有正规的减肥药都是处方药，从其他渠道买、渠道买，不仅要交智商水，也许还要命呢。肥肉既然是一口一口吃进去的，那么也要靠饮食和运动一斤一斤的瘦下来，这才是一个长期的一个减肥之道来的。再跟大家补充一下，最近有个东西很火。叫做，叫做什么？抗糖，就是阻糖，类似于就是说，呃，你吃了这个东西，那么它这个东西，这个药物，这个产品就会抑制糖分你身体吸收糖分的一个效率，因为你吃的碳水可能会转化为糖，然后你吃的一些甜品也会变成糖，这时候呢，如果你吃了这个抗糖，你就不会胖。这是真的吗？<笑>我不知道哦。张韶涵说这是真的，因为张韶涵有去推荐过这个抗糖嘛，日本的那种，我看它也很贵，包括国内一些微商也开始走抗糖了，而价格卖的还非常高。呃，这个东西呢，其实我觉得跟酵素一样，还是一个智商税的产品，大家如果要尝试的话，少少购买一些就行了，因为说，嗯，对于。我我也是蛮了解大家心理的。对于一个东西，如果说你还蛮深信不疑的话，我跟你说不要买，你是不会相信的。那你就少买一点，看有没有效果吧。没有就不要买了，毕竟现在大家赚钱都不容易。forget now the world。那最后一个问题呢，就是跟大家讲一下如何开始减脂。很多宝贝可能对于减脂来说，不知道从何下手，就感觉，嗯，是不是我减脂了就要抛弃所有啊？但是不是啊？我觉得减脂也可以过得很有幸福感啊。就像我现在就可能要持续很长一段时间的减脂，但是我并不害怕啊，我也不会说天天想放弃，没有。我反而很 enjoy， 真的是很享受啊！因为我觉得感感觉自己每天都有变化，每天自己在运动的时候释放出了多巴胺，也会让自己很开心。我感觉又找回从前那种很快乐运动，然后，因为可以快乐的运动，在这个在运动的过程中自己有所收获，那么就会有一个激励的机制，就会觉得哎，这个东西做对我最做,做了对我好，就会长期坚持。这才是个可持续的一个状态。那么，减脂应该如何开始呢？如果你是我的先听众的话，那你可以把后面那一段仔细听，然后听完之后可以点关注，然后以后你就可以收到我的一个节目推送的所有内容，并可以并,并且可以在微博上关注我的微博，叫做“桃子萌不萌”，我也会经常分享一些健身方面的东西吧。如果你需要，你可以关注我哦。期待在微博见到你。你会觉得炎炎夏日的汗水挥洒模式是极为痛苦的吗？如果是的话，那你就先改变你的一个心理。你会不会觉得说，哎，如果我要瘦，我就需要强制放弃大部分可口的食物？然后呢，我也会有缺乏美食带来的情绪波动，开始返场的有氧运动，开始吃味如嚼蜡的沙拉，会不会？嗯，我觉得一个长期的一个训练计划，我们并不需要做到所有的减脂呢，不意味着放弃所有。刚开始减脂的你，没有必要完全放弃美食，你甚至没有必要改变所有，就是吃的食物种类。相反，对于大部分人，你需要只要做的就是控制总体的摄入量，而且要做到神不知鬼不觉。怎么办呢？就像练习马拉松一样，每一次多跑3 0 0到0 0米，少次多量的增加里程，而不是一一鼓作气。对于初始的减脂饮食，每顿餐食减少一点点摄入，比如说米饭少吃五分之一碗，肉排少吃两块，饮料少喝三分之一瓶。很多人光是做到这一点，体重就会明显下降。当然，体重不是你唯一需要关心的问题。我想到我一二年刚开始减肥的时候，我当时觉得减肥哎，怎么这么快哦？就我只是把米饭换成了燕麦，然后在食堂吃饭的时候会把一些很油的菜涮一涮，把夜宵的那种炸鸡腿、炒面给去掉了。然后，嗯，还有什么？就是把一些零食去掉了，然后光那个我就瘦了几十斤，可能是当时体重基数太大了，无脸。第二个就是夏天或者说很热的时候，大家一定会去喝饮料，不,不说那种可乐、雪碧、碳酸饮料，至少能量饮料有些宝贝还是会去喝的。那么最可怕的东西，往往是最不经意的东西。我记得我小时候的话，就是很爱喝可乐，很爱喝雪碧，很爱喝冰红茶。我不喝，不喜欢喝康师傅的冰绿茶，我喜欢喝冰红茶。然后我妈当时还骗我说，可乐喝了会长胖的，你喝库尔，然后给我天天喝库尔，结果体重并没有下降的趋势，也没有说减缓增长的趋势，因为库尔里面也有很多糖啊。我们是有同一个童年吗？呵呵库尔还记得吗？尽管呢，大部分液体饮料不含脂肪，但液体的能量密度很高，大大多数呢是额外添加的糖分，最容易忽视的热量就是，你一张口一仰头，两百多卡就下肚了，而且浑然不知。那怎么办呢？逐渐将软饮料从你的生活日常中替换掉，同样还是从减量开始。用什么代替饮料呢？水和花茶就是还蛮好的选择。然后我自己有的时候，呃，想喝了，我还会喝一些那个泡腾片。对我觉得泡腾片应该没有什么大的影响吧。我研究一下，可以在后面的节目中跟大家分享。那怎么办呢？昨天还在吃 Subway 的白面包三明治，加蛋黄酱，加意大利香肠。今天不如换成全麦三明治，然后和服务员说：“请少一些酱料，不要 cheese， 谢谢。”因为你觉得有的时候生活很有仪式感哦。就，我觉得有一件事，我觉得就是会让我改变之后，觉得很舒服的，就是原来我去新爸爸的时候，我会，我会想说：“哎，今天要不要喝一下这个新的？”呃。新的那种新冰乐，因为我很喜欢新冰乐，就是它经常会有新款的新冰乐，但是新冰乐的一一杯的热量还有六百多卡，我还喜欢喝超大杯的，这个这个已经不是隐形热量了，是超大超大的隐形热量了。但是后来呢，我过去只喝几个东西，一个是冰美式，一个是手冲，还有个就是豆奶拿铁。豆奶拿铁的话，它就是把豆奶和咖啡放在一起，然后也没有太大太多的一个热量。偶尔的话，它可能给你打奶泡的时候会有一些热量，但是没有什么多余的糖啊之类的，就觉得还还蛮健康的。就在我的认知里面，可能还属于蛮健康的一个东西。嗯，然后。这样子一来呢，首先是我每次，因为我只点这三个东西，所以我每次去星巴克都很好去点单，而且我觉得我就应该喝这个，我胖我就应该喝这个，哪怕我不胖了，我也只喝这个，因为我不想要其他多余的热量差。包括你也许在考虑说啊，我今天我每天就想吃什么，因为。如果说你上班的话，那你会发现其实没有太多时间去自己做饭啊之类的。那你点外卖的时候，你就会犹豫说，哎，今天吃这个，明天吃那个，好烦哦。但是如果你就吃沙拉的话，你会发现你想要的越来越少了。Right、所有东西从新开始啊，新新，是你的心，不是新旧的心。运动不要要求快，结伴打卡，好处多。如果说你减脂第一天就去跑个半马，那你可能再也不想了，你只会受伤，只会更早的放弃减脂计划。越是肥胖的人，又有必要加长减脂周期，且一周减脂不超过一公斤的进度为宜。我真的强烈强烈的建议你们，如果是你真的很胖。那要去请私教，找一个好的私教，让他给你做一个长期的运动计划，这样子你真的能够健康的变瘦，而不是说以后去医院，明白吗？就是如果说你很胖的话，我相信你的事业也会有很很多很多的一个阻碍。因为我我曾经很胖过，你胖了之后，你夏天身上会有味道，同事都会去有一些厌恶，不是说歧视啊，就讲事实来的。就真的会有各种各种事业上的一些瓶颈，那赚钱必定也不是很多。如果说你真的说想要去改变这个状况，你不喜欢现在的自己，那一定去请一个专业的私教去带你去训练，做计划，然后按照计划去执行，让自己瘦下去。瘦下去你会发现世界对你不一样。那世界如果说你想知道世界会怎么对你不一样的话，那你可以把我前面的节目都听一下。我的心路历程，我在电台中全部都毫无保留的跟大家去进行分享了。那么这期节目呢，就跟大家分享这些东西。如果大家还有其他想听的内容的话，可以在微博中告诉我，或者在评论区给我留言。如果你喜欢这期节目的话，觉得这期节目对你有用的话，也欢迎你分享到朋友圈、微博啊，或者其他的社交媒。平台让更多人知道，让更多人在减脂路上少走弯路。你不是一个人，爱你们哦，拜拜。